0: La pregunta que ya han escuchado tres veces, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿quién contará sus alabanzas? No es para que ustedes contesten, yo lo hago. Es para pensar por lo que yo soy, por lo que Cristo hace en mí, ¿quién de los que me ven? van a expresar las poderosas obras de Jehová. Vamos a ver que todos los que van a intervenir en las alabanzas, los cantos, la adoración alrededor del nacimiento de Cristo es porque vieron algo que los motivó a hacerlo. La primera historia es la de Elizabeth, Lucas 1, 42, 43. Cuando María llega a verla, movido por, movida por el Espíritu Santo, dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Alguien dirá eso de nosotros? alguien observará que en nosotros ha nacido Cristo alguien lo hará sin que se lo digamos sin que andemos con una carta una plancarta un distintivo una algo. es interesante pensarlo porque así hemos de vivir así hemos de ser para nuestro Dios vidas que produzcan en otros la alabanza a Dios. Primera frase, bendita tú entre las mujeres. Preguntémonos, ¿qué vio Elizabeth en María cuando la llegó a visitar? Sí, que era bendita entre las mujeres. Había sido elegida por Dios para una misión muy especial, pero como fue llena del Espíritu Santo, también, también vio que reunía en ella las cualidades que Dios buscaba para que a través de ella naciera quien sería nuestro Redentor y quien cumpliría por ello profecías no tuvo que avisarle no tuvo que decirle el Espíritu Santo lo reveló en una forma muy excepcional y entonces dice bendita tú entre las mujeres Conocemos una de las profecías, Isaías 7:14 dice, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Necesitaba ser una Virgen. O como la misma María dijo, no, he, no conozco varón. Tenía que ser así porque como dijo el ángel el santo ser que nacerá de ti el santo ser y acordémonos lo que nos marca Romanos capítulo 5 que el pecado entró por un hombre y por un hombre a todos los hombres por Adán y si Cristo iba a nacer sin contaminación del pecado tenía que nacer de una virgen y tenía que nacer por intervención del Espíritu no por un acto humano algo le dijo que estaba frente a ella una virgen también Dios le dijo a David en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre Trutón. Salmo 132.11. De tu descendencia pondré sobre Trutón. María era su pariente, por lo tanto conocía exactamente quiénes serían sus padres cuál linaje era la de María y alaba bendita tú Dios te escogió eres virgen eres del linaje de David porque las palabras tenían que cumplirse también yo creo que habría algo más no, no creo, yo sé observo que habría algo más tal vez no lo veía en forma completa Elizabeth. Pero pensemos en ello. Tres cosas más. Estaba desposada con un varón también del linaje de David. ¿Por qué era necesario esto? Porque en los registros humanos tenía que apuntarse que Jesús era del linaje de David. No lo hubieran apuntado si solo María hubiera sido del linaje de David. También tenía que nacer en Belén. Recuerden la profecía, y tú Belén, Efrata, de ti nacerá. Tenía que nacer en Belén. Y la única forma en que nacería en Belén es que cuando hubiera ese dicto para José, José y María fueran a Belén a empadronarse. Si no hubiera sido desposada con, Belén, con José, esto no pasaría. Otro punto más. El conocimiento de María. Era parienta de Elizabeth y la Biblia nos dice que Zacarías y ella y Elizabeth eran ambos justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1.6 Esas eran las cualidades de su pariente Y si María había vivido allí No era ignorante De las leyes De las costumbres De los profetas De los escritos Los conocería Estaría viviendo cerca del templo Estaría viviendo a veces o más bajo el, linaje, bajo el techo de Zacarías y de Elizabeth. Varones justos que andaban irreprensibles ante la ley de Dios. ¿Para qué era esto necesario? Recuerden los momentos cuando a los doce años es presentado al templo. Venía de estar en Egipto. ¿Cómo aprendería la ley y los profetas si no fuese por María? Además, era la costumbre hebrea que la mujer, la madre era la que le daba la educación hasta los 12 años. Y el Señor Jesucristo, cuando hablaba con los fariseos, los doctores de la ley, se maravillaban de su inteligencia y de sus preguntas. El Señor Jesucristo sí nació con una mente sin pecado, pero si nació a nuestra semejanza, tenía que aprender esa ley y los profetas. No nació conociéndolas. María tenía que enseñárselas. Sería un excelente alumno. Tendría una, una mente excelente para aprender. Pero alguien tenía que enseñarlas la función de María ahí van cinco razones por las cuales María era bienaventurada y se provocó este canto en ella también en las palabras de Elizabeth está esa segunda frase bendito el fruto de tu vientre el Espíritu Santo le manifestó a Elizabeth otra realidad. Se había cumplido en María algo que predijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y, su, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1, 1.35 Fue un milagro, milagro del Altísimo. Un milagro de Dios, sí Pero se necesitó de tres cosas Se necesitó su total sumisión Recuerdan lo que dijo María He aquí, tus, he aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra La total sumisión a lo que Dios iba a hacer en su cuerpo no se opuso no puso ninguna objeción su total confianza a lo, al encomendar su vida a Dios aquí hay dos cosas que tal vez no siempre hemos pensado imagínense a María cuando le dicen que va a concebir y va a tener un hijo. ¿Cómo reaccionaría su desposado? ¿Cómo reaccionaría el pueblo? Sabemos que José no lo sabía y no lo llegó a saber hasta meses después cuando el ángel le dijo a José no temas de tomar a María como tu mujer y sabemos que los vecinos del pueblo tampoco lo supieron porque en una burla soez le dijeron al Señor nosotros no somos hijos de fornicación Juan 8.41 señalando entre líneas que él sí era nadie lo supo María recibe el encargo y no anda justificando, contando, diciendo confía en que el Señor quien le dijo que así va a pasar con su cuerpo sabría resolver los problemas que venían. La total confianza en Dios. Y también comunicación ya marcamos, no se lo comunicó a José, no hizo un, un comunicado hacia todo el pueblo, si ven que esto pasa, no piensen que yo creo que no le iban a creer pero no lo hizo buscó a sus parientes pero más buscó a dos que eran justos eran irreprensibles en el camino del Señor y escogió a una mujer, Elizabeth que había sido bendecida tal como ella con la esperanza de un hijo varón Nuestra primera aplicación a esto lo que Dios busca en aquellos quienes le van a ser útiles para llevar una responsabilidad o portar un privilegio son, en primer lugar, santidad. Y no mide Dios santidad por mi ayer. Quiero que piensen en dos versículos. 2 Timoteo 2, 21. Dice así, si se, si se limpiase de estas cosas, si se limpiase esa acción personal, si se limpiase. Piensen en otra, 2 Corintios 7, 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Convenzámonos de dos cosas. Es mi trabajo identificar los contaminantes para alejarme de ellos y para que mi cuerpo no se contamine por eso dice si alguno se limpia y por eso el apóstol dice limpiémonos no sé si lo han pensado así preservar la santidad es un trabajo mío identificando todo lo que puede contaminarlo no hacemos esto con nuestro cuerpo no nos lavamos las manos, no nos lavamos los dientes, no nos bañamos con frecuencia. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que hay contaminantes que pueden afectar nuestra salud, nuestro bienestar. Limpiémonos. Es nuestro trabajo identificar dónde nos contaminamos o dónde podemos contaminarnos para que inmediatamente busquemos limpieza cuidémonos de ser santos ante la imagen de Dios porque recuerden lo que sigue en Timoteo si nos limpiamos si nos limpiamos seremos instrumentos para honra santificados útil al Señor y dispuestos para toda Buena obra Primer paso Si queremos que Dios nos use La otra es Perfección Y esta se manifiesta Porque somos hijos de Dios Y al ser Hijos de Dios La simiente de Dios Mora en nosotros El apóstol Juan En su primera carta Manifiesta una verdad Dice así Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y da la razón, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios se ve en nosotros se ve en nosotros y cómo se ve porque nos impulsa nos mueve a ser como Cristo es recuerden el trabajo del apóstol él decía que trabajaba hasta que todo para presentar a todo hombre perfecto delante de Dios Él también decía que trabajaba hasta que Cristo fuera formado en ellos Cuando Cristo se ve, ya hay perfección Perfección que siga estando allí Porque la simiente de Dios vive en nosotros Conocimiento un trabajo que nos toca hacer nos dijo el Señor id y haced discípulos enseñándoles todas las cosas ahí no se pensaba en una escuela como la de hoy donde los alumnos tienen diferentes maestros cada año y ya en la facultad, en la preparatoria en la secundaria tienen varios maestros uno para cada materia allí el trabajo era el del maestro y el aprendiz. Y el maestro tenía que saber todas las cosas. Por eso el apóstol dice, creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Dios busca a aquellos que conocen todas las cosas para poder compartirlas. A sus, o a los que están llevando al Señor como discípulos, lo están haciendo en forma así, paulatina, lo que fuera. Pero conocen todas las cosas para que las puedan transmitir. Porque la meta es enseñándoles que guarden todas las cosas. Su misión, claro, porque todo lo anterior va a venir si me someto a la voluntad de Dios. Apuntemos dos más. Fe. Tenemos que aprender esas palabras del Señor que dijo, no os afanéis, qué habéis de comer y qué habéis de vestir. También dijo, no se turbe vuestro corazón. Cuando algo falta, cuando algo no es como nos gusta, ¿qué nos pasa? Se ve en nuestro rostro preocupación, nuestras acciones, nuestro, nuestro hablar manifiesta inseguridad. Es en esos momentos de crisis que se ve nuestra fe en nuestro Dios. Esos son los que Dios busca para poder pasar a sus hijos la fe en Cristo. Amistades, algo interesante. Me admira en esos momentos difíciles de crisis para María. No sabía qué iba a pasar con ella cuando en su cuerpo se manifestara que estaba cargando un hijo y corrió con dos con quienes tenía total seguridad dos hombres justos, perfectos, irreprensibles a ellos bueno, no tuvo que contarles el Espíritu le enseñó a Elizabeth cuál iba a ser la necesidad para María y A los jóvenes Amistades también son importantes Vean lo importante que era Que María estaba desposada con José Con ningún otro varón Hubiera sido correcto Tenía que ser Del linaje de David No nada más judío Tenía que ser del linaje de David. Algo en qué pensar. Cuando alguien habla de nosotros, ¿qué dice? ¿Críticas? ¿Se disgusta por lo que hacemos? ¿O es uno de aquellos que cuenta las maravillas de Dios? algo más a través de la Biblia de la historia de la Biblia encontramos a muchas madres que hicieron el trabajo maravilloso con sus hijos está el Cana Ana Loide Eunice y el resultado de Moisés, de Samuel, de Timoteo. Y si vamos al libro de las crónicas, en los que estudiamos el trimestre pasado, ¿cuántas veces cuando un rey anda en los caminos de Dios, el cronista señala, y su madre fue, ah, porque había una carga muy fuerte en aquellas que eran madres tenían que conocer la Biblia o la ley y los profetas para enseñarla de tal manera que sus hijos no trastrabillaran y cayeran. acordémonos de esto la Biblia da trabajos maravillosos a las damas y a veces se desprecian, a veces se hacen a un lado y se buscan otras En la Biblia los grandes hombres tuvieron una madre excelente y Dios necesita grandes hombres ¿Cómo los va a lograr? Y solamente piensen en lo que las escuelas hoy enseñan. El hijo debe llegar a esa escuela con suficientes conocimientos firmes y sólidos para que las mentiras no encuentren terreno fértil para crecer. Y veamos el contraste. ¿Cuántas mujeres fueron usadas para que varones cayeran? Comenzamos con Eva. Pensemos en las mujeres que usó Balán para que pecara el pueblo de Israel. David y Betzabé. Salomón y las que distrajeron su corazón. Jezabel, y detengámonos en Apocalipsis, hay otra Jezabel allí, y de esa mujer se dice que la iglesia tolera a esa mujer para que seduzca a mis siervos, dijo el Señor, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y vuelvo a subrayar, la mujer tiene una gran importancia para Dios. No minimicemos la esfera, el objetivo y las razones del por qué hizo Dios a una mujer. Ser madre debe ser aquella quien ponga las bases firmes a la fe de su hijo Y debe ser también ser mujer Debe ser la ayuda idónea quien dará apoyo, consuelo y fortaleza a su esposo cuando es siervo del Señor. Cuando esto no sucede, ya no es el siervo lo que pudiera ser, porque tiene batalla en su hogar. En los momentos difíciles no está el apoyo. No hay el interés para comentar, para fortalecer lo que se está haciendo. Dios le dio a la mujer una visión muy diferente para que cuando el varón enseña algo, tenga el complemento en su mente para que la enseñanza sea completa y fuerte tal como Dios la, la busca. Acordémonos pues, hay dos opciones para las damas, una es ser aquella madre que tiene todo el conocimiento para que le transmita a su pequeño, para que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dijo el Señor, es para que sea la ayuda idónea de un siervo de Dios, para que ambos hagan más de lo que pudieran haber hecho cada quien por su lado. Acordémonos de esto, porque hay otras alternativas. Satanás es astuto y ya vimos cómo puede usar a las mujeres para que sea tropiezo, sea falta, sea falla en el servicio del Señor. Y un detalle más. La dama puede brillar con el carácter de Cristo o puede ocuparse en su cuerpo y conseguir a un marido que la buscó o fue atraído a ella por algo que se desvanece. Pero peor que esto, ya no fueron unidos en el Señor y es posible que en este caso la mujer, la dama que podía servir al Señor, acabe siendo instrumento de Satanás. ¿Por qué? porque bajó la efectividad de una sierva. Y también cuando no entiende su, pos su posición de cónyuge, baja el servicio de su esposa. Acordémonos lo que vale una mujer. Bienaventurada tú entre las mujeres, que en nuestra iglesia haya muchas que han visto el servicio por el Señor como lo principal. Se pasan años, meses, días, preparándose para una carrera. La carrera que quiere el Señor es la de madres y esposas. ¿Qué tiempo pasa presentando en ello? Como padres, ¿cuánto gastamos de energía, de tiempo, de tantas cosas para formar damas útiles al Señor? Y recuerden, Dios formó a Eva porque no podía vivir solo el hombre. Y le dio unos trabajos especiales muy importantes que desarrollar porque es el la otra mitad y cuando Dios une a los dos ya no son dos personas es una y ya la efectividad no es A más B es A más B más C o sea el trabajo es de Dios él, ella y Cristo hacen mucho más que él y ella solos. Quiero terminar con, una, con un pasaje en Salmo 144, 12. Salmo 144, 12. Dice, sean nuestros hijos como padres plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas, como esquinas labradas, como las de un palacio. Padres, gastemos nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro dinero en dos metas. Uno, que se note en nuestros hijos que Cristo creció en ellos en los días de su juventud. Que sean como plantas crecidas en su juventud. Si ven un árbol, el árbol que está torcido, queda siempre torcido. Los árboles que van a ser útiles para tablones, para postes en la construcción, son árboles que han crecido derechos en su juventud. Acuérdense de esto: que sean, que se note que Cristo creció en ellos en los días de su juventud y que en nuestras hijas se vea la belleza de Cristo, la belleza de Cristo, belleza de Cristo, porque fueron labradas para adorno de la casa de Dios que es la iglesia en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible que es de gran estima a los ojos de Dios la mujer adorna pero que sea con este incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima a los ojos de Dios en un palacio esto es lo más principal en una iglesia en una iglesia tenemos esquinas labradas en su juventud ¿Tenemos esquinas labradas por Cristo, por el artífice inigualable? Les dejo la tarea. Hay mucho en qué pensar. Es por esto que van a decir, Dios sea alabado. ¿Quién engrandecerá a nuestro Dios? O como decíamos en el principio, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? Un joven que conoció a Cristo en su juventud. ¿Quién contará sus alabanzas? Una mujer que fue formada por Cristo con aquellas glorias inigualables del espíritu apacible y suave. Oremos, Dios nuestro, enséñanos como padres, como abuelos, como tíos, como maestros de escuela dominical, enséñanos lo valioso que son para ti las mujeres. Tienen un papel que nadie más puede tener. Tú las forjaste, tú las dotaste de cosas, de virtudes, de habilidades que se las diste particularmente a ellas con un propósito innegable. Enséñanos a valorar lo que una mujer puede ser para que le dé la base a un pequeño que mañana tú usarás para grandes cosas para hacer la ayuda idónea de un siervo tuyo que tendrá quien le comente lo que hace quien le dé consuelo quien le dé la paz y la tranquilidad que se necesita cuando desea servirte en este mundo tan agitado, tan lleno de problemas. Padre, enséñanos a orar por nuestras damas para que desde pequeñas no se pierda en ellas el objetivo de por qué Formaste a una mujer en el jardín del Edén. Lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.